0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive
1: Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki. Schön, dass du da bist und zu einer neuen Folge eingeschaltet hast. Wir freuen uns darauf, jetzt wieder etwas Zeit mit dir zu verbringen und in ein Thema einzusteigen, was viele von uns betrifft oder womit viele Hundehalter auch Schwierigkeiten im Alltag haben. Es geht um das entspannte Alleinebleiben. Und vor einigen Wochen habe ich eine ganze Webinarreihe zu dem Thema gegeben, in dem wir besonders auch auf den Charakter und die, ich habe es jetzt einfach mal Kernkompetenzen des Hundes genannt und natürlich halt auch auf die des Halters eingegangen sind. Mhm.
0: Für uns ist es nämlich unfassbar wichtig, dir als Hundehalter ein Gefühl dafür zu geben, was dein Hund schon kann was er noch braucht und letztendlich, welche Form des Trainings er benötigt, also an welchem Punkt er einfach gerade abgeholt werden sollte. Was sind einfach seine Stärken? Wie können wir uns diese Stärken zunutze machen? Und was kann er noch nicht so gut und woran sollten wir weiter mit ihm arbeiten? Denn nur so kann Hundetraining nachhaltig und langfristig Erfolg versprechen. Ja,
1: Daher möchten wir in der heutigen Folge diese vier Kernkompetenzen mit dir teilen, die dein Hund braucht, wenn du dir wünschst, dass er entspannt auch alleine bleiben kann. Denn letztendlich ist das Alleinebleiben für den Hund nämlich nicht ausschließlich ein Resultat von langem und konsequentem und fleißigem Training, das auch, aber eben nicht nur, sondern insbesondere die Mensch-Hund-Bindung spielt dabei eine entscheidende Rolle. Ja, was ist damit gemeint?
0: Die Mensch-Hund-Bindung spielt eine entscheidende Rolle beim entspannten Alleinebleiben. Ihr wisst, ähm, wir sprechen immer das Thema der Mensch-Hund-Bindung an. Aber Hunde können aus den unterschiedlichsten Gründen nicht alleine bleiben. Zum einen kann es sein, weil sie Langeweile haben, weil es ihnen vielleicht an Auslastung fehlt. Sie wurden zu wenig beschäftigt und sind daher einfach noch nicht, ähm, äh, nicht, nicht emotional müde, sondern... Körperlich und
1: ausgelastet? Körperlich und mental, beides.
0: (lacht) Danke, genau. Ähm, Das kann es sein, aber es können auch ungünstige innere und äußere Umstände ähm, das alleine bleiben oder das entspannte alleine bleiben beeinflussen. Also zum Beispiel innere Umstände sind sowas wie, der Hund bekommt Medikamente, der hat eine Krankheit, der, ähm, keine Ahnung, leidet an Inkontinenz oder, oder 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 hat Schmerzen und äußere Umstände können sein, dass auch ähm, das Wetter eine Rolle spielt, die Stimmung natürlich vom Halter, die Lautstärke. Ähm, auch ne, wenn man in einer hellhörigen Wohnung wohnt, ist es vielleicht für den Hund dann nicht so einfach zu entspannen, wenn der Nachbar irgendwie dran eine Party feiert, jetzt <lacht> so gefühlt. Oder aber auch ähm, den, den Hundekorb richtig zu platzieren. Also das zählt auch zu den äußeren Umständen. Der Hund kommt eventuell weniger zur Ruhe, wenn der Hundekorb direkt vor der Terrassentüre steht, wo der Hund immer spazieren gucken kann und gucken kann, was hat der Nachbar gerade eingekauft und wie lädt er sein Auto aus. Also auch da kann man einfach ähm, daran sehen, dass es eben ungünstige innere und äußere Umstände gibt, die man anpassen kann. Aber es gibt auch noch weitere Gründe und zwar, das Verhalten wurde einfach konditioniert. Also der Hund hat einfach das so erlernt. Und ein ganz wichtiger Grund, der Hund ist zu eng an seinen Halter gebunden. Also das bedeutet, es besteht eine gewisse Abhängigkeit zum Halter, eine zu enge Mensch-Hund-Bindung und da gilt es dann einfach, diese zu enge Mensch-Hund-Bindung zu lockern und sie auf eine ganz sichere und stabile Ebene zu bringen, also auf eine ausgeglichene, harmonische, ausbalancierte Ebene zu bringen, seitens des Hund und des Halters. Und ist der Hund komplett abhängig vom Halter, dann fühlt er sich natürlich ohne ihn überhaupt nicht sicher. Und das kann zum Teil ähm, so weit gehen, dass der Hund nicht mal die Trennung innerhalb der eigenen Wohnung aushalten kann. Also wenn du zum Beispiel in ein anderes Zimmer gehst. Und da, ähm, wie gesagt, spielt die Mensch-Hund-Bindung einfach eine entscheidende Rolle, um das eben wieder auf ein Gleichgewicht zu
1: bringen. Ja. Und das spielt tatsächlich bei mehr Hunden und Haltern eine Rolle, als man denkt, gerade dieses Hinterherlaufen in der Wohnung war bei ganz, ganz vielen halt auch im Webinar ein Thema, bei mir damals mit Leni auch ein Thema, mittlerweile zum Glück nicht mehr, aber ähm, das hat natürlich unter anderem was mit Sicherheit zu tun, so wie sicher fühlt sich der Hund, wie abhängig ist der Hund vom Halter und damit kommen wir auch schon zur ersten Kernkompetenz, die dein Hund haben sollte, wenn er entspannt alleine bleiben soll und zwar die Selbstsicherheit der Hund sollte also lernen, leicht unangenehme Situationen selbst zu handeln und sich nicht sofort an seinen Halter zu wenden, indem er halt in einer gewissen Abhängigkeit zu ihm ist. Und dazu gehört es zum Beispiel, dass der Halter sich frei in der Wohnung bewegen kann, dass er Türen hinter sich schließen kann oder sich sogar zeitweise allein in einem anderen Zimmer aufhalten kann, ohne dass der Hund halt ständig bei dem Halter sein muss. Und dann sprechen wir tatsächlich auch von einer sehr ungesunden Mensch-Hund-Bindung, wenn das der Fall ist. Also ist der Hund gerade neu bei dir eingezogen und weiß noch gar nicht, was Sache ist. Dann ist das natürlich vollkommen normal, wenn der Hund dir erstmal überall hinterherläuft. Oder wenn ihr ähm, irgendwo zu Besuch seid und du hast eh einen per se unsicheren Hund, dann ist es natürlich okay, dass dein Hund dir so ein bisschen am Bein klebt. Aber wenn dein Hund ein halbes Jahr oder wie viele Jahre auch immer teilweise schon mit dir zusammen in seiner, also in einem Zuhause lebt und der Hund auch weiß, dass es dass es sein Zuhause und die ständig überall hin folgt, dann ist es keine gesunde Mensch-Hund-Bindung mehr. Und Ziel wäre es tatsächlich im ersten Fall ähm, zu üben, sich innerhalb der Wohnung erstmal vom Hund zu trennen. Also ne, dann die Wohnung zu verlassen ist theoretisch erstmal Tausende Schritte für den Hund erstmal in der Zukunft, also bis dahin gilt es erstmal, kann ich mich überhaupt ein paar Meter vom Hund entfernen, kann ich in ein anderes Zimmer gehen, kann ich die Tür hinter mir schließen und mein Hund kann das aushalten. Diese Dinge sollten alle normal für deinen Hund werden. Sicherheit ist außerdem die wichtigste Säule in der Mensch-Hund-Bindung und damit ist nicht nur Sicherheit vermitteln gemeint. Also, dass wir unserem Hund Sicherheit vermitteln, zum Beispiel auch auf den Spaziergang, wenn er sich unwohl fühlt, wenn er sich unsicher fühlt. Sondern auch Selbstsicherheit und Selbstwirksamkeit. Denn der Hund kann ja auch lernen, für seine eigene Sicherheit zu sorgen, in gewisser Weise. So, auf das Beispiel Leni mal bezogen, wenn man sich mal daran erinnert, wie ängstlich sie anfangs war und wie selbstsicher sie jetzt Mhm. ist. So, ähm, in der Wohnung aber fast halt einfach nur in unserer Anwesenheit bisher in der Wohnung, ist halt, ähm, es ist halt gut, dass sie diese Erfahrung schon mal hat, diese Selbstsicherheit, damit sie es leichter auf die Situation beim Alleinebleiben generalisieren kann. Also es gibt halt Bereiche im Alltag, wie zum Beispiel auf dem Spaziergang, fühlt sie sich mittlerweile hier schon ziemlich selbstsicher, so zu Hause ein bisschen weniger. Das ist gut, dass sie diese Selbstsicherheit schon in einem anderen Bereich hat, weil sie es dann nach und nach lernen kann, auch auf die Situation zu Hause zu generalisieren, also zu übertragen. Deswegen sind alle Handlungen dabei halt irgendwie, oder also es sind alle Handlungen hilfreich, die zu einem Gefühl zur Selbstsicherheit führen. Besser wäre es aber noch, wenn der Hund das gleich in dem Kontext lernt, was mit dem Alleinebleiben zu Hause, also Selbstsicherheit in der Wohnung zu tun hat. Wie zum Beispiel entspannen auf dem Sofa im Hundebett, zur Ruhe kommen nach lauten Geräuschen von draußen, Reize aushalten, wie zum Beispiel ein Klingeln an der Tür oder dass die Jalousien heruntergefahren werden. Das war für, hat lange gebraucht, bis Nini das ertragen konnte, wenn ich die Jalousien runtergemacht habe oder hochgelassen habe. Dann war sie, war das super unangenehm für sie. Mittlerweile ist das natürlich gar kein Problem mehr. Aber auch da ähm, habe ich ab einem gewissen Zeitpunkt damit begonnen, sie nicht mehr jedes Mal zu unterstützen, sondern als ich wusste oder erkannt habe, sie kann das jetzt aushalten, sie das mhm. selbst für sich regeln zu lassen. Und das sind so die kleinen Feinheiten. Ähm, oder hinterher gesch- angekündigt, ne? Genau am Anfang, in, wo sie wirklich super ängstlich und super gestresst war, habe ich das immer mit Achtung mhm. angekündigt. Das weiß, kennt sie mittlerweile, das Signal, das habe ich einfach damals eingeschlichen schon auf Corfu, dass sie wusste, okay, wenn ich das sage, dann kommt jetzt ein unangenehmer Reiz, mhm. dann ist der Schreckreiz nicht so groß. Und irgendwann, ja, sie hat sich lange davor erschreckt, aber irgendwann wusste ich, okay, jetzt kann sie das einigermaßen aushalten, habe es erstmal nicht mehr angekündigt. Und sie damit ja auch schon quasi, in Anführungsstrichen, sich selbst überlassen. Natürlich habe ich das alles noch beobachtet, um zu gucken, wann kann ich ihr Sicherheit vermitteln. Aber irgendwann habe ich ihr das auch einfach selber zugetraut und das selbst regulieren lassen. Also sie das selbst regulieren lassen. Ich glaube, das ist auch ein
0: ganz großer Punkt, dem Hund Mhm. auch mal etwas
1: zuzutrauen. Absolut. Das ist halt das, das ist immer, ähm, worüber du so gerne sprichst, das Aushalten lernen. Wir mhm. Halter können das häufig nicht aushalten, unseren Hund etwas aushalten zu lassen. Mhm. Nicht unser Hund kann das nicht aushalten, sondern wir können das nicht aushalten, mhm. unseren Hund so zu sehen. Ähm, ja. Und das ist halt auch gerade beim Üben aktiven, das aktive Ignorieren, worauf wir gleich nochmal kurz zu sprechen kommen. Der Grund, weshalb es bei vielen Menschen, die es nicht klappt, wir als Halter können das nicht ertragen. Und ich kann das absolut nachvollziehen, <lacht> denn ich finde das auch sehr, sehr schwer. Ja, ja. Ähm, Genau, auch hinter geschlossenen Türen warten ähm, Barbellini und mir oder ist auch immer noch Thema. Das wird zwar immer, immer besser, ähm, aber auch das lernt sie gerade erst auszuhalten. Mhm. Also das sind so Übungen, ähm, um die Selbstsicherheit, aber gleichermaßen auch die Frustrationstoleranz ähm, beim Hund innerhalb der Wohnung zu schulen. Ähm, Weitere Übungen, um die Selbstsicherheit beim Alleinebleiben zu Hause zu fördern, sind zum Beispiel den Hund einfach mehr aus seiner Komfortzone zu locken. Also, etwas schwierige, unangenehme Situationen zu erzeugen oder wahrzunehmen, wie zum Beispiel das Beispiel mit der Jalousie, was wir jetzt gerade hatten, und den Hund das aushalten zu lassen, was zumutbar ist. Das ist ganz wichtig hier zu sagen. Es, es, es ist uns total fern, dass wir jetzt sagen, setzt eurem Hund allen, allen Schreckreizen aus und lasst ihn alleine dadurch gehen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das sollte ein Reiz sein, der so an der Schwelle ist oder beziehungsweise der unangenehm für den Hund ist aber nicht unerträglich, also es sollte ein bisschen unangenehm sein, ne? daran würde ich mich mal so rantasten und bei uns waren das eben zum Beispiel die Jalousien oder dass sie hinter der Tür wartet, da kann jetzt nichts passieren, das findet Leni so ein bisschen blöd, aber sie muss aus ihrer Komfortzone raus und da ist einfach mal durch und je öfter man das durch, also den Hund mhm. durchstehen lässt alleine, desto mehr merkt der Hund, okay, es passiert nichts Schlimmes und ich komme da schon irgendwie durch und der Hund entwickelt ja auch irgendwann seine Strategien. Und seine Lösungsmöglichkeiten für sich, wie er am besten durch diese Situation durchkommt. So am Anfang stand Leni zum Beispiel immer vor der Tür, dann lag sie irgendwann vor der Tür und sie hasst es aber, weil sie auch nicht so viel Fell hat am Bauch und auch keine Unterwolle, ist sie das zu kalt auf den Fliesen, also hat sie sich irgendwann wieder auf die Couch gelegt. (lacht) Geil. So. Ja, aber was für eine geile Lösung sie für sich gefunden hat, weißt du? Ja, Richtig. Und das hat sie halt ganz alleine geschafft und das wollte ich ihr auch nicht zeigen. Das war wichtig, dass sie das selber für sich lernt, damit sie halt auch, dass es gehört auch zur Selbstwirksamkeit, worauf wir jetzt gleich mhm. nochmal eingehen. Ja. Also einfach so etwas schwierige, etwas unangenehme Situationen im Alltag zu erschaffen und den äh, den Hund auch gerne mal damit beobachten, soweit es geht. Ähm, also ne, wir tun natürlich irgendwie so, als ob alles so im Alltag integriert ist und der Hund soll sich auch nicht beobachtet fühlen, aber soweit du es irgendwie nachvollziehen kannst, beobachte deinen Hund mal, wie er sich so verhält. Mhm genau, das führt dazu, dass der Hund halt selbstständig nach Lösungen sucht, aber das Beispiel mit Leni gerade ganz gut für. Und es ist halt so, alles es ist es bei uns so, dass es, also bei Menschen so, das ist bei Hunden so. Alles, was dem Hund bekannt ist, sorgt für Sicherheit. Das heißt, wenn er jetzt hundertmal in der Situation war, oh Gott, Jalousien, oh, das ist so unangenehm. Und dann, das wäre so der erste Schritt ne? oder die erste Warnung erstmal, Jalousien sind unangenehm. Und dann fängt er an, irgendwann nach ein paar Wiederholungen merkt er, boah, nee, ich habe jetzt keinen Bock, hier immer so in so einer Schreckstarre zu sein und statt stehen lege ich mich lieber hin, so, lege ich mich lieber hin, irgendwann geht sie wieder auf die Couch, so, ähm. Dann weiß der Hund irgendwann, die Jalousien gehen runter, ich gehe auf die Couch, ich weiß ganz genau für mich, was zu tun ist, wenn dieser mhm. Reiz da ist. So Und dann fühlt man sich sicher. Das ist genau wie, wenn man eine Sache zum allerersten Mal macht, dann klopft das Herz, man Boah, weiß irgendwie nicht richtig, was man sagen soll mhm. oder was man machen soll oder ob man alles richtig macht. Und dann beim zweiten Mal ist es schon viel, viel weniger schlimm. Beim dritten Mal weniger, vierten Mal weniger und beim zehnten Mal, zwanzigsten Mal ist es für dich schon, na, vielleicht nicht unbedingt zur Routine geworden, aber nah dran. Zumindest. Man fühlt sich viel rein. selbstsicherer. Man ist ja.
0: selbstsicherer und man wächst rein. Das hat ja. Wir sprechen ja auch immer von persönlich wachsen mit Hund und da darf man in Aufgaben rein wachsen, sowohl wir als eben auch unsere Hunde.
1: Ja, super schönes Beispiel dafür und das zeigt halt auch einfach, dass man dem so ein bisschen die Zeit auch einfach geben muss, also es macht natürlich jetzt nicht Sinn, die Rolllade 20 Mal am Tag hoch und runter zu machen oder sowas und dann kann der Hund das einen Tag später, klar, das kann man als Desensibilisierungsmaßnahme machen, aber das ist in diesem Fall nicht Sinn der Sache, es geht ja nicht darum, die Rolllade bedeutungslos zu machen, sondern dem Hund einfach die die Möglichkeiten oder den Situation bewusst auszusetzen, damit er selbst lernt, damit umzugehen. Hm. So. Es ist also unsere Aufgabe, unseren Hund mit allen Dingen bekannt zu machen, die ihn während des Alleinebleibens erwarten oder halt wir darauf vorbereiten. Wenn du zum Beispiel weißt, ähm, habe ich jetzt irgendwie ein Beispiel. Was könnte eine Sache sein, die definitiv immer passiert, wenn der Hund alleine ist? Also keine Ahnung, vielleicht kommt der Nachbar immer zur gleichen Zeit zu Hause und es ist ein Geräusch im Treppenhaus. Dann könnte man damit arbeiten. Wie reagiert der Hund, wenn er ein Geräusch im Treppenhaus hört? Oder was man sich natürlich irgendwie wünscht als Verhaltensweise, dass der Hund einfach entspannt und schläft. So, Das heißt, man guckt natürlich, dass man entspanntes Schlafen im Körbchen oder auf der Couch insbesondere da übt, wo der Hund auch alleine gelassen wird, also dass man ihn Genau in diesem Kontext auch darauf vorbereitet. Ja. Und hat der Hund dann einmal selbstständig eine Lösung für sich gefunden, wird ihm das einfach super viel Sicherheit geben, für wenn er dann das nächste Mal in dieser Situation ist. Mhm. Und das ist das Grundprinzip von Selbstsicherheit als Kernkompetenz uns auch als Vorbereitung oder als Ergänzung ähm, zur zweiten Kernkompetenz, nämlich Selbstwirksamkeit. Mhm. Denn die zweite
0: Kernkompetenz, also Selbstwirksamkeit, die ist sehr eng an Selbstsicherheit gekoppelt. Also ich finde, die gehen schon Hand in Hand. Ne? Ja, ja. Aber äh, es ist doch noch mal auch ein Stück weit was anderes. Und um euch das so ein bisschen näher zu bringen, denn der Hund kann selbst bewirken, wie er die Situation, das entspannte bleiben erfährt. Also an der Art, wie er entspannt alleine bleiben kann, die kann er schon für sich ändern. Er ist, er kann jetzt nicht sagen, so, ich packe jetzt mein Köfferchen und gehe mal alleine auf Wanderschaften. und geh Gassi, das natürlich nicht, aber er hat trotzdem die Möglichkeit, es sich so angenehm wie möglich zu Hause zu gestalten, damit er so entspannt wie möglich durch diese Situation, durch diese Übung hindurchkommt, bis wir wieder nach Hause kommen. Und das ist auch abhängig davon, wie viele positive Erfahrungen der Hund natürlich gemacht hat mit, keine Ahnung, Beschäftigungsmöglichkeiten oder einfach entspannten Alternativen, Mhm. die wir dem Hund allerdings auch näher bringen sollten. Also der Hund muss einfach lernen, dass er nicht in seiner Situation gefangen ist, wie gesagt. Er kommt aus dem Alleinebleiben ja nicht heraus, weil er kann jetzt nicht die Tür öffnen. Wobei, manche Hunde können das, aber das ist ja nicht gewünscht, (lacht) dass er jetzt die Tür öffnet und rausgeht. Ähm, Er ist ja schon in dieser Situation drin, aber er kann die für sich selbst positiv gestalten. Und das können wir auch unseren Hunden ruhig mal zutrauen. Der Hund kann da wirklich selbst dazu beitragen, ihm das so angenehm wie möglich zu machen. Und... ähm, ja, einfach das Gefühl an seiner Situation kann der Hund auch selbst ändern. Er kann sich selbst beruhigen, er kann sich selbst beschäftigen, er kann schlafen, er kann sich selbst ein Ventil zum Stressabbau suchen.
1: Ähm also ich glaube, so was man da vielleicht noch ergänzend zu sagen kann, so tief tiefliegende Ängste oder sowas, die kann der Hund natürlich jetzt nicht bewusst mit EFT wegklopfen oder nicht so beeinflussen. Das wäre mal eine
0: gute Übung. Das <lacht> bringen wir jetzt alle <lacht>
1: unseren Hunden bei EFT-Klopfen. <lacht> das wäre ein Traum. Ich wäre schon happy, wenn das alle Hundehalter machen. Ja. Ähm aber, was soll ich jetzt sagen? Ähm, er kann halt aber auf an, also er kann auf einige Gefühle Einfluss nehmen, wie zum Beispiel ja. das Frust erleben. So, wie mhm. kann er Frust halt kanalisieren? Ähm, einige Sachen mhm. kann er halt schon umlenken und als Ventil irgendwie für sich nutzen. Wenn er so ein bisschen frustriert ist, dann hat er vielleicht ein äh, Kauspielzeug, woran er sich so ein bisschen auslassen kann oder sowas. Mhm. Also natürlich kann ein Hund sich auch irgendwie selbst regulieren. Das ist insbesondere ähm, damit halt auch gemeint. Also so ähm, ganz tief sitzende Gefühle oder sowas wird er da jetzt nicht irgendwie ja. bewusst mit ne, ändern können. Aber er kann auf jeden Fall oberflächlich darauf Einfluss nehmen oder an seiner Situation, er kann sie halt leicht lenken. Vielleicht kann man das so ganz genau. gut zusammenfassen. Ich glaube, das ist
0: ein ganz gutes Beispiel und vor allem, ähm, damit der Hund auch auf diese Lösungen kommt. Also damit er selbstständig auch in dieser Situation handeln kann und eben eine Lösung für sich findet, wäre es natürlich auch fair von uns, ihm diese Möglichkeiten schon zu Hause aufzuzeigen. Gerade wie Kiki angesprochen hat mit diesem Kauspielzeug. Es nützt natürlich nichts, wenn der Hund natürlich kauen kann und da den Stress abbauen kann, wenn wir ihm aber gar nicht die Möglichkeit geben und ein Kauspielzeug da lassen. Es muss ja nicht irgendwie ein Knochen sein, da wo was absplittern kann, damit er dran sich verschlucken kann. Es gibt ja auch so, so keine Ahnung, so Gummi, nachhaltige aus, aus Naturkautschuk. Mm, so Habe ich gerade gekauft. Mm. Genau, das habe ich in deiner doch gesehen. <lacht> <lacht> ähm, oder so Kauwurzeln oder so Olivenholz. Ne? Kann der Hund mm. zum Stressabbau nutzen, super, wenn er da drauf rumbeißt. Oder aber ihm einfach eine tolle Höhle zu bauen, wo er weiß, da kann er sich zurückziehen. Aber natürlich müssen wir ihm auch diese Möglichkeiten aufzeigen, ihm das näher bringen, gerade wenn er in unserer Nähe ist, damit er da Sicherheit erfährt, weil das gibt ihm wieder dieses Gewohnte, was er braucht. Dann ist es nämlich nichts Neues. Und dann hat er schon eben diese Möglichkeit, eine Lösung für sich zu finden, weil wir ihm ja schon sozusagen ähm, es es vorgelegt haben, auf den Weg gelegt haben, sodass er die Lösung einfach jetzt nur für sich umsetzen muss, in dieser
1: Situation, wo er alleine ist. Ja. Es ist halt so, je gewohnter der Hund daran ist, dass es positive Erlebnisse gibt beim Alleinebleiben in allen möglichen Kontexten, egal ob es auf Gefühlsebene ist oder dass er sich beschäftigen kann, mhm. dass er sich sicher fühlt in dem Rahmen, dass er halt einfach eine bequeme Höhle hat oder einen bequemen Platz, wo er sonst auch mal drauf entspannt. Je mehr positive Erfahrungen der Hund damit gemacht hat und je mehr Gewöhnung da eintritt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es halt auch schafft, entspannt alleine zu bleiben. Mhm. Je mehr gewohntes, gewisses da ist, desto ja. weniger Unsicherheit ist da. Und desto mehr hast du auch den Punkt ähm, Selbstsicherheit als Kernkompetenz geschult. Und letztendlich auch ja. alle anderen Punkte wirken damit ein. Ja. Ja. Genau, und damit kommen wir auch zum dritten Punkt, zur dritten Kernkompetenz, und das ist die Frustrationstoleranz. Denn Wir, wir hatten es gerade schon mal angerissen, wir Menschen tendieren zu sehr dazu, unserem Hund jede Form von, ich sage jetzt mal Schmerz in Anführungsstrichen, ähm, mit Schmerz ist eher, Schmerz ist ein bisschen übertrieben, vielleicht kann man eher sagen, wenn es schwierig wird oder Unannehmlichkeiten Mhm. ist vielleicht ein äh, besseres Wort, wenn es irgendwie schwierig wird oder unangenehm für den Hund wird, tendieren wir dazu, dem Hund dies abzunehmen. Aber wenn wir unseren Hund alles leicht machen, dann nehmen wir ihm die Möglichkeit zu wachsen und zu lernen. Man kennt das vielleicht auch von so überbehüteten Kindern. Die kommen mhm. irgendwann alleine auch nicht klar. So Und das heißt, in gewisser Weise ist es halt auch nur fair und sogar erwünscht, damit sich unser Hund auch überhaupt weiterentwickeln kann, wenn wir ihm diese Situation aus, ähm, aussetzen. So. Ansonsten würde ich nicht darauf achten, regelmäßig solche Situationen im Alltag zu schaffen, dann müsste mein Hund gar nichts lernen, weil ich den ganzen Tag mit dem hier allein zu Hause bin und er ja, weiß ja, okay, solange Kiki da ist, ist alles okay. Ja, das ist natürlich schön, weil ich, mein Hund weiß, dass er sich in allem und jedem auf mich verlassen kann und das genieße ich natürlich auch und ich weiß, dass es viele Halter so genießen, diese Person für seinen Hund zu sein, aber das bringt uns halt einfach nichts. Wenn der Hund alleine dann nicht klarkommt, gibt man ihn zum Beispiel mal ab, wenn man abends irgendwie mal essen gehen möchte oder sich mit Freunden treffen möchte, in Urlaub fahren möchte und so weiter. Das, den Stress, den der Hund dann durchlebt, das ist halt richtig Kacke. So, Deswegen mhm. macht es halt einfach Sinn, sich von diesem Gedanken zu lösen. Man ist halt so der Allmächtige für seinen Hund, weil das geht halt auch aus unserer Seite so ein bisschen wieder in eine un, ungesunde Richtung. Und das mhm. ist auch, weshalb... Ähm, ja um mal wieder auf die Frustrationstoleranz zurückzukommen also Lernsituation auszuhalten gilt nicht nur für uns sondern ist auch eine Kernkompetenz für den Halter und eine Übung ähm, die bei der, der Frustration... ja genau für <lacht> für uns als Halter als auch für den Hund danke Lisi mhm. ähm, eine Übung die das die auch die Frustrationstoleranz unter anderem schult ist das aktive ignorieren und das aktive mhm. ignorieren ist eine Übung die super gut funktioniert die aber auch super häufig scheitert weil der Halter es zum einen nicht aushalten kann. Diese Übung, also es ist einfach eine Übung, in der der Hund minutenweise ignoriert wird, damit er halt einfach weiß mit Anspringen und so weiter bekommt, oder generell, ich bekomme keine Aufmerksamkeit, ich kann mal zur Ruhe kommen. Das ist so eine bindungslockernde Maßnahme. Und der Grund, warum das bei so vielen scheitert, ist, was meinte ich nochmal gerade? <lacht> Ah, uh, dass wir es nicht aushalten Ah, Genau, können. dass wir es nicht aushalten oder dass wir ähm, die Übung zwar technisch durchsetzen mhm. und es zwar auch nach außen hin aushalten, aber emotional überhaupt nicht dahinter stehen, weil unsere Denkweise ist, ich möchte meine Bindung zu meinem Hund gar nicht lockern, ich liebe das eigentlich so, wie es ist und ich meine das jetzt überhaupt nicht als Vorwurf an dich, aber manche Leute genießen das halt auch einfach so Sich eng zu kümmern Hut zu sein. Ja. Weil man Mhm. einfach weiß, man ist halt das Einzige, was mein Hund braucht. Das gibt einem natürlich auch einem als Halter ein krasses Selbstbewusstsein und ein gutes Gefühl. Ob das gesund ist, ist halt aber so die andere Frage. Ich glaube, das ist so wichtig, dass jedes Mensch-Hund-Team oder insbesondere jeder Halter für sich da so dieses Mittelding findet von, ähm, ich bin ein sicherer und souveräner Hundehalter für meinen Hund. Mein Hund weiß, dass er sich immer auf mich verlassen kann. Und... Ähm, mein Hund kommt aber auch ganz gut alleine klar oder in einigen Situationen mhm. zumindest alleine klar. Und das ist so die größte Herausforderung, nicht nur bei dieser Übung aktives Ignorieren, sondern generell beim entspannten alleine bleiben. Ich finde auch, weißt du, wir fordern immer den Raum
0: ein von jedem, dass wir wachsen dürfen von unseren Eltern, von unseren Partnern. Aber unsere Hunde, denen geben wir gar nicht, diesen Raum zu wachsen, nee. weil wir denken, es ist doch schön, wenn wir uns kümmern können.
1: Ja, so und sich immer gegenseitig umeinander zu haben. Und mhm. so nach dem Motto, die Hunde brauchen das auch. Natürlich genießen die Hunde das auch. Aber es gibt auch Hunde, die genießen auch einfach mal eine Stunde ihrer Ruhe zu haben. Es mhm. ist einfach so. Ja. Ähm, vielleicht genau, hilft genau. das
0: einfach. Weißt du, das, sorry, dass ich dich unterbreche, aber ja, vielleicht das hilft gut. das den allen, dass sie einfach sagen, okay, ich gebe jetzt meinem Hund einfach auch mal Raum für Wachstum, damit auch er der Hund sein kann,
1: der er sein möchte, unabhängig und allem, weil das von halt mir. Auch einfach, Weil das halt auch einfach gesünder ist. Mhm. In dem Moment, wo du dich von einer Person abhängig machst, hast du bist du unfassbar im Mangel und ja. in der Angst die ganze Zeit, weil du denkst, du könnt, hättest, würdest Verlust erleben, dass diese ja. Person irgendwann weggeht. Und wann passiert das? Dann, wenn wir die Wohnung verlassen. Und ja. genau in diesem Denken wird der Hund jedes Mal bestätigt, wenn er dann alleine gelassen wird. Was ihn nur noch wieder enger zu seinem Halter zurückbringt und ihn noch mehr abhängiger macht.
0: Und wir wollen ja gemeinsam mit unserem Hund in Fülle sein, also müssen wir unserem Hund auch dieses Mangelgefühl nehmen und ihn in Fülle sein
1: lassen, indem er von sich aus wachsen darf. Richtig. Und dazu gehört es definitiv die Frust, also unter anderem auch die Frustrationstoleranz mhm. zu schulen, wie gesagt, durch das aktive Ignorieren, ähm, zum Beispiel die Tür hinter sich zu schließen. Für einige Hunde kann das schon zu krass sein. Für einige Hunde ist erstmal, also bei ganz, ganz schlimmen, was heißt schlimmen Fällen, ich will das nicht bewerten, extremen Abhängigkeiten sagen wir es so. Mhm. Ähm, ist es, kann es schon schwierig sein, oder ist es erstmal so der erste Schritt, dass der Halter sich innerhalb des Raumes vom Hund entfernt? Die Türen hinter sich schließen, wäre dann halt als erst der, einer der nächsten Steps. Mhm. Ähm, aktives Ignorieren wäre ähm, eine Übung, um die frustrationsvoll zu schulen. Tabudeckentraining, Tabuzonen einrichten in der Wohnung kann tatsächlich richtig hilfreich sein, weil je mehr Freiheiten der Hund auch in der Wohnung hat, Ähm, desto mehr Möglichkeiten besteht es und desto schwieriger fällt es, ihm vielleicht zu entscheiden und es kommt zu Überforderungen, kann bei sensiblen Hunden passieren. Deswegen hilft es auch, Privilegien eindeutig zu klären und auch gegebenenfalls zu reduzieren. Vielleicht mag man einfach dem Hund ähm, ein schönes Zuhause geben oder dass er einfach viel darf, also viel Privilegien hat. Vielleicht tut es dem Hund aber tatsächlich gar nicht gut und es hilft ihm einfach, einen engeren Rahmen gesteckt zu bekommen. Mhm deswegen ist es für einige Hunde kommen gut damit klar, die ganze Wohnung zur Verfügung zu haben beim Alleinebleiben. Andere Hunde kommen gut damit klar, wenn die einen ganz, ganz kleinen Raum zur Verfügung haben oder einfach mhm. nur in einem Raum sind. Das reicht auch vollkommen aus. Es geht ja nicht darum, dass der Hund sich irgendwie meterweise be- bewegen kann oder dass er sich körperlich auslasten kann in unserer Abwesenheit. Das ist mhm. ja nicht so die Idee, sondern einfach, dass er entspannt und dafür braucht er jetzt nicht die ganze Wohnung. Also wenn ich gerade
0: überlege und Finn mal allein lasse, was selten vorkommt, aber doch hin und wieder, wir haben ja nur eine Schlafzimmertür, eine Badezimmertür, Schlafzimmer ist offen, Badezimmer zu, aber er entscheidet sich trotzdem immer im Wohnzimmer oder im Esszimmer zu liegen, das ist ja dieser große Raum. Mhm. Dafür hat er mich
1: damals entschieden, ja. Ja, und das ist halt, er hat sich dafür entschieden, er hat damit gute Erfahrungen gemacht, Mhm. also weiß er ganz genau, bin ich alleine, halte ich mich hier auf, habe die Erfahrung gemacht, damit komme ich gut klar, sehr gut. Ja. Ähm, beim Schulen der Frustrationstoleranz muss man halt, muss man schon extrem aufpassen und im Zweifel im Zweifelsfall zur Sicherheit sich halt einen guten Hundetrainer oder Hundeverhaltensberater dazu holen, denn man sollte dem Hund einfach nicht zu viel Frust aussetzen und das zu erkennen kann für den Laien tatsächlich manchmal schwierig werden, denn zu viel Frust kann zu Aggressionsumlenkungen führen. Mhm. Ähm, daher sollte man nicht so viel auf einmal machen. Man guckt halt so, dass man entweder die Sichtweite begrenzt des Hundes zu uns oder halt die Möglichkeit, uns zu folgen oder die Möglichkeit, der Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich würde nicht alle Sachen auf einmal, also bei empfindlichen Hunden nicht alle Sachen auf einmal nehmen, sondern schrittweise. Mhm. Ähm, Ja, und halt auch die Fähigkeit des Haltersfrust auszuhalten. Mhm. Oder die, also selber Frust auszuhalten, aber auch den Frust des eigenen Hundes auszuhalten, spielt ja halt eine entscheidende Rolle. Und da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, ähm, wo ich definitiv sagen kann, ich bin mir zu 100 sicher, dass Leni mehr Frust aushält, als ich es aushalte, ihr dabei zuzusehen es auszuhalten. Mm-hmm. Weißt du, was ich meine? Ja, oh, ja. das ist Oder zum Beispiel, ähm, wo ich mich auch häufig bei beobachte, wenn ich auf dem Spaziergang auch mit Leckerlis arbeite und ich habe noch ein Leckerli in der Hand. Dann kann ich das gar nicht aushalten, ihr das erst zu geben, wenn es wirklich auch Sinn macht. <lacht> Sondern ich muss ihr das dann einfach, ich suche quasi nach einer Möglichkeit, Kein. ihr dieses Leckerli zu geben. Ich kann das dann nicht. quasi nicht aushalten. So, das mir so die Tage mal auch. Oh, ich habe noch ein Leckerli in der Hand. Ja, hier kann ich dir ja immer noch zustecken. Aber du hast mich gerade angeguckt. Ja, hier Leckerli. <lacht> so, also das ist natürlich jetzt ein ähm, Beispiel von geringem Frust. Aber auch das gehört dazu. Und ähm, bei Leni ist es so, ich hatte ja anfangs lange Zeit das Gefühl, dass ich Leni mit dem Alleinebleiben zu viel zumute und ganz am Anfang war das natürlich auch so ähm, und hatte halt jedes Mal dabei ein ein, ein ungutes Gefühl. Jetzt war es eine Zeit lang so, dass ich mich über jede Gelegenheit gefreut habe, wenn sie mal jammert, zum Beispiel nachdem ich die Tür schließe und sie das aushalten lasse, weil ich weiß, dass sie gerade lernt auszuhalten. Und... Mhm uns das jedes Mal einen kleinen Schritt weiterbringt. Und ich weiß mhm. außerdem, dass sie nicht leidet, sondern sich auch einfach gerne mitteilt und ja, man will. Also sie vokalisiert tatsächlich sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, war klar, dass, der, so ein, dass ich so einen Hund bekomme, so jemand, so der wie viel Schritt, viel sich äußert, <lacht> der bekommt auch so einen Hund perfekt. Ähm, das kann ich aber wiederum jetzt besser aushalten, weil ich jetzt, weil ich die den Kontext dazu halt kenne mm. und weil ich halt weiß, okay, sie leidet gerade nicht, sondern sie findet das einfach doof und diese, dass diese Situation gerade da ist und dass sie das sie jammert, ist aber gut, weil das ist gerade Wachstum. In diesem Moment mm. sehe ich sie förmlich wachsen. So, Voll die ähm,
0: schöne Assoziation finde ich damit. Weißt du, dass aus diesem Gefühl rausgehst du sagst, okay, ich habe jetzt auch Mitleid und äh, voll blöd, dass mein Hund gerade die, dieses Ungute aushalten muss, dass du rausgehst in dieses hey, mein Hund darf einfach gerade wachsen.
1: Und das war halt der Gamechanger für mich, weil insgesamt mhm. sind wir dadurch jetzt in einer viel besseren Position zum Üben. Beziehungsweise, ähm, das war natürlich, hat sich jetzt über Wochen und Monate auch erstreckt, erstreckt diese Übung. Und die Türen hinter mir zu schließen, mache ich immer noch. Aber es ist jetzt mittlerweile so, dass ich sie halt, Teilweise auch alleine lassen kann und äh, ich beobachte sie dann immer durch die Hundekamera und sie ist halt weitestgehend entspannt und zwischendurch kommt mal so ein mm, und auch mal so ein Wiff. aber aufgrund des ganzen Kontext kann ich halt erkennen, das ist halt einfach gerade Frust, mhm. aber der Hund hat keine Angst und der ist nicht in Panik, der fühlt sich halt schon so ein bisschen unwohl, aber mhm. das ist so in dem Maße, was ich gerade, was sie, was ich ihr gerade zutraue, dass sie es lernt auszuhalten. Und das, natürlich würde ich das lieber selber lernen und das einfach auf meinen Hund übertragen, aber so funktioniert es halt einfach nicht. Lernen geht einfach nur, wenn man selber diese Stufen geht und wenn man mhm. selber diesen Weg geht. Das können wir unseren Hunden halt einfach nicht abnehmen. Und es ist so krass, ich habe mich vorhin noch mit einer Nachbarin unterhalten, als ich mit ähm, Leni unterwegs war, kam sie da so mit dem Fahrrad an und sie meinte, okay hier du Glaubst es nicht, aber ich mache um meinen Hund mehr Sorgen als um meine Kinder. Ich sage, glaube ich, das mhm. sofort. Mhm. <lacht> aber bist du nicht die Einzige? Ähm, unsere Kinder müssen auch lernen und müssen ja auch Lernsituationen aushalten. Und wir sind zwar keine Eltern, wie sie und ich, aber ähm, meine Nachbarin, die ist erst, ähm, die haben halt Kinder, die ist ähm, eineinhalb, die kleine Maus, und äh, ich sehe die jeden Tag. Und man entwickelt ja auch so eine Beziehung, ne, dann so mhm. dazu. Ja. Und ich würde ihr so gerne, würde ich ihr so oft irgendwie was abnehmen und es ihr leicht machen, aber dann denke ich mir so, boah, die lernt da so schnell raus und ähm, das haben Kinder und Hunde uns auch, glaube ich, voraus, die lernen da direkt raus, instant und dann Mhm. wenden die das beim nächsten Mal halt einfach an und die grübeln da nicht tausendmal drüber nach, sondern die fallen hin, stehen auf, fallen hin, stehen auf, fallen hin, stehen auf, dann ändern sie ihre Technik, die probieren einfach aus und die machen sich noch gar keine Gedanken darüber, was denken andere jetzt gerade über mich oder setzen sich unter Druck oder sowas, die machen halt einfach. Und vielleicht hilft das auch dem einen oder anderen, diesen Vergleich so ein bisschen zu ziehen, dass unsere Hunde auch so lernen. Die tragen uns das halt auch nicht nach in dem Sinne, also es ist einfach, wir ich konnte das für mich shiften, indem in dem Moment, wo ich gesehen habe, ich tue meinem Hund einen Gefallen damit, dass er jetzt gerade lernt auszuhalten, weil Frustrationstoleranz schult sich halt auch auf alle anderen ähm, Situationen, in denen mhm. Frust entsteht im Alltag. Also generell alles, was der Hund lernt, lässt sich ja auch auf andere Situationen nach und nach generalisieren, also übertragen. Und jedes Mal, wo ich meinem Hund die Möglichkeit gebe, Frust besser auszuhalten, hat er es einer anderen Situation leichter.
0: Absolut. Und das, das ist mega, hat mega für wichtig.
1: mich hat für mich, dass ich das lerne auszuhalten und dass ich meine Frustration ähm, besser schule, hat, <lacht> es, ähm, hat es mir halt echt geholfen. Mhm. Ja.
0: Mega gut. Also, wie gesagt, du weißt, ich bin sowieso gerade ein Fan von Aushalten, auch wenn es mir selber total schwer <lacht> fällt. Aber es nutzt so viel. Und so, wie du auch gerade eben gemeint hast, du lernst es in der einen Situation, und kannst es dann aber in der anderen also auf die andere Situation übertragen. Dem Hund fällt es dann auch in einer anderen Situation leichter, Dinge auszuhalten. nur ist wirklich so. Also nicht nur der Hund, sondern auch bei uns selber. Ähm, ja. Genau. Kommen wir zur vierten Ker- Kernkompetenz. Und zwar, das ist die Entspannung, die Selbstentspannung. Sich wirklich selbst entspannen, wieder selbst herunterfahren zu lernen. Denn ähm, es ist schon wichtig, dass der Hund lernt, selbstständig auch Stress abzubauen. Wir hatten es ja vorhin schon genannt. Schaffe deinem Hund eine Möglichkeit, damit er das kann, zum Beispiel durch ein Kauspielzeug. Das ist wirklich gut, durch dieses Kauen baut er Stress ab. Ähm, Ich lege meinen Hunden immer eine Kauwurzel hin oder so ein Kauholz ähm, und dann sind die da beschäftigt. Kiki, du hast ja jetzt diesen kautschuk -Kautschuk Naturkautschukball, ne? Ja, genau. Und das sind einfach ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Der Hund kann sich dann bedienen, wenn er das Bedürfnis hat. Ein weiterer toller Tipp ist aber auch die konditionierte Entspannung. Ich glaube, ich glaube, das ist für jeden Hund einfach perfekt. Ich hatte das neuerdings im Coaching auch nochmal. Ich hatte jetzt immer andere Themen, aber wir sind dann auch wieder auf die konditionierte Entspannung zu sprechen gekommen. Dann hat die Kunde mich gefragt, ja, wäre das auch für meinen Hund was? Auf jeden Fall. Die konditionierte Entspannung, die ist für Mensch und Hund, egal für welchen Hund, das ist einfach perfekt, weil... A, beschäftigst du dich mit dem Hund? B, geht ihr beide in eine aktive Entspannung rein? Es ist total schön für eure Mensch-Hund-Bindung. Es verbindet euch und der Hund hat eine Möglichkeit, gerade wenn es ums Entspannte alleine bleiben geht, ähm, diese Tools für sich anzuwenden in dieser unangenehmen Situation. Aber auch Aromaöle, <lacht> Was auch sonst? Sie sowieso. Natürlich könnt ihr mit Aromaöl arbeiten. Da einfach natürlich darauf achten, dass es natürliche Aromastoffe sind, die eben auch dann therapeutisch wirksam sind. Das bedeutet, sie müssen 100% naturrein sein und es dürfen keine Füllstoffe wie Alkohol enthalten sein. Ein perfektes Beispiel ist Lavendel. Lavendel eignet sich immer für die Entspannung. Also wenn ihr euch für ein Öl entscheiden müsst, dann nutzt Lavendel, weil das könnt ihr so vielfältig im Haushalt anwenden und bei euch Hunden anwenden. Es unterstützt und bei euch einfach und bei euch selbst, ja, es unterstützt die Entspannung. In Kombination finde ich es unschlagbar mit Frankincense, das ist Weihrauch, es ist ein wundervolles Öl, das verstärkt andere Öle zusätzlich und hat ganz ganz tolle positive Eigenschaften, wirkt auch entspannend und Vetiver. Wir sind uns nicht ganz sicher, wie es ausgesprochen wird. Vitiv oder Vetiver, I don't know. Ich bleibe bei Vetiver. Ich bleibe auch dabei. Äh, Es ist auch ein Harz wie Weihrauch. Es riecht anders, nicht so aufdringlich. Es riecht sehr, also es es, es hat so einen erdigen Duft, so einen entspannenden Duft. Und die drei Öle in Kombination könnt ihr euch sehr, sehr gut selbst ein Körbchenspray herstellen oder die drei Öle toll im ähm, Diffuser vernebeln. Es mm. gibt auch ein total tolles, ne? wenn ihr die durch ein, über einen Kaltdiffuser die Moleküle in die Raumluft gebt, dann nimmt der Hund das natürlich auch so auf. Oder ihr sprüht den Hund ein oder das Körbchen ein. Ähm, also da könnt ihr ganz, ganz toll den Hund unterstützen. Vor allem macht das wirklich an diesen Kontexten oder an diesen Orten, wo euer Hund alleine bleiben soll. Also bei uns ist es im Wohnzimmer das Körbchen. Das sprüht dann zum Beispiel ein, dass ich da auch wirklich genau in diesem Körbchen aktiv diese Maßnahmen anwende oder, keine Ahnung, im Wohnzimmer oder wenn euer Hund ähm, im Schlafzimmer alleine bleiben soll, weil er da ein Körbchen hat und ihr wollt da die Türe zumachen, weil er sich da total wohlfühlt Dann verlagert all diese Aufgaben, ähm, die wir auch gerade schon genannt haben und auch die Entspannungsübungen, verlagert die dorthin, wo euer Hund auch nachher alleine bleiben soll und ähm, integriert es einfach dort fällt dem hund leicht das ist eine gewohnte Situation ähm, genau also alles was unsere Hunde am Kontextnähesten lernen und an Erfahrungen sammeln, werden sie am einfachsten auf die Situation beim Alleinebleiben übertragen können. Also es ist super, wenn dein Hund natürlich auch im Spaziergang mehr Selbstsicherheit lernt. Damit er das entspannte Alleinebleiben aber kann, ist es jedoch hilfreich, ihm diese Erfahrungen der Selbstsicherheit, der Selbstwirksamkeit, ähm, ihm die Möglichkeiten zu bieten, Zu Hause, in seinem Zuhause, in dem Ort, wo das entspannte Alleinbleiben eben vonstatten geht, ne? Mhm. Da fällt es ihm leichter, da könnt ihr schon mit ihm trainieren, damit es ihm, ich sag einfach mal, einfacher gemacht wird und er diesen sicheren Rahmen hat, er diesen Kontext kennt und es wiederum dadurch, dass es dann nichts Neues ist, ähm, einfach, ja, für Sicherheit, ähm, mehr Sicherheit für ihn gibt.
1: Genau. Mhm. Und halt auch einfach die Selbst also die Entspannung mit dem Raum halt auch insbesondere ja, verknüpft. Ist. absolut. Ja. Zusammengefasst gibt es also vier Kernkompetenzen. Wir haben einmal Selbstsicherheit, Selbstwirksamkeit, die Frustrationstoleranz und Entspannung oder Selbstentspannung. Alle vier Kernkompetenzen ergänzen sich gegenseitig und sind auch nicht so ganz klar voneinander zu trennen, wie ihr jetzt vielleicht ähm, im Laufe der Folge gemerkt habt. Je mehr du deinen Hund in diesen Kompetenzen schulst, umso einfacher wirst du es auf der, in Anführungsstrichen, Persönlichkeitsebene deines Hundes haben. Denn die haben wir heute mal insbesondere im Hinblick mhm. auf das entspannte Alleinebleiben beleuchtet. Natürlich gehören noch weitere Dinge zum entspannten Alleinebleiben dazu. Wie ein kleinschrittig aufgebauter Trainingsplan, ähm, der zum mensch und team passt natürlich. Die Kernkompetenzen des Halters sind super wichtig. Und letztendlich auch einfach ähm, viel Zeit und auch einfach viel Geduld. Mhm. Beim entspannten Alleinebleiben... A- Allein- Beim entspannten Alleinebleiben arbeitet man teilweise mit mit tiefen Ängsten bis hin zu Trennungsstörungen und Isolationspaniken des Hundes. Das sind tiefgehende Gefühle, die nicht einfach mit einer schönen, einfachen, klassischen Konditionierung, für die es einfach nur Fleiß erfordert, wie so bei vielen anderen Trainings, wegzutrainieren ist. Das ist aber auch der Grund, warum das Alleinebleiben bei vielen Mensch-Hund-Teams noch nicht so gut funktioniert. Du kannst also rein trainingstechnisch alles richtig machen, wenn der Zustand deines Hundes und auch dein eigener mentaler Zustand und emotionaler Zustand mhm. dabei nicht berücksichtigt werden, dann bringt das ganze Training einfach keinen Erfolg. Daher ist es mhm. wichtig, diese die anderen Ebenen halt auch mit beim entspannten Alleinbleiben dazuzunehmen.
0: Mhm. Und da möchten wir nochmal gerne insbesondere auch auf dich und deinen Hund eingehen und äh, dir wirklich nahelegen, dich selbst zu reflektieren, eure Bedürfnisse ähm, zu reflektieren oder aufmerksam zu beobachten, damit ihr ganz, ganz individuell genau daran arbeiten könnt. Es bringt zum Beispiel überhaupt gar nichts, damit zu beginnen die Haustüre zu desensibilisieren, wie man das jetzt zum Beispiel in ganz, ganz vielen Büchern liest oder von Trainern eventuell sogar hört, während der Hund es einfach nicht mehr aushalten kann, innerhalb der Wohnung von dir getrennt zu sein. Also du kannst noch so schön die Haustüre desensibilisieren und der Hund kann trotzdem, läuft dir trotzdem Schritt für Schritt nach. Ist wie so ein kleiner Schatten. Das bringt einfach nichts. Denn irgendwann... Klar ist
1: die
0: Desensibilisierung der Haustüre wichtig, aber davor gibt es noch viele kleine andere Baby-Steps, die viel, viel wichtiger sind, um die Grundlage erstmal für das eigentliche entspannte Alleinebleiben zu schaffen. Und ähm, ja, da ist es auch von uns ratsam oder empfehlenswert, wirklich an deiner Mensch-Hund-Bindung zu arbeiten. Und diese sicher aufzubauen und diese zu stabilisieren.
1: Lass dich auch bitte jetzt nicht entmutigen. So das entspannte alleine bleiben ist, wie gesagt, einfach ein sehr komplexes Thema für alle Hunde. Also für alle Hunde, die damit Schwierigkeiten haben oder alle Menschen, und Teams, die damit Schwierigkeiten haben. Ähm, welches auf der Gefühlsebene des Hundes arbeitet letztendlich, dieses Thema. Und daher auch einfach mehr Zeit und mehr Geduld und Fleiß erfordert, als dem Hund vielleicht irgendwie einen Trick beizubringen oder zum Beispiel auch die Laienführigkeit beizubringen. Es ähm, zeigt dir aber auch, was du jetzt schon tun kannst, um deinen Hund von Anfang an super auf das Alleinebleiben vorzubereiten. Und die Vorarbeit ist, wie so häufig, einfach ähm, Super wichtig und auch einfach Schwerstarbeit. Das heißt, wenn innerhalb der Wohnung schon mal alles solide funktioniert, der Hund sich selbst sicher fühlt, den nicht ständig hinterherläuft, dann ist das schon mal die beste Grundlage ähm, für das Training, was du dann angehen kannst. Und dann machen auch solche Sachen Sinn, wie die Türen, die sensibilisieren und so weiter, sollten die Thema für deinen Hund sein. Die kannst du dann alle in Ruhe angehen, aber bevor die Grundlage zu Hause nicht geschaffen ist, ähm, würde ich mit den anderen Schritten noch nicht starten. Ja, auf jeden Fall. So, der, der jetzt
0: ein Aha-Moment erlebt hat, der hebt bitte die Hand. Ich möchte gerne wissen, bei wem allen wirklich jetzt die Hände hochgegangen sind. Ähm, ich finde, ich hatte zum Glück, was heißt zum Glück, also ich hatte nie Probleme damit. Meine Hunde konnten von Anfang an alleine bleiben. Aber ich finde es mega schön, mich auch in ein Thema einzuarbeiten, was mich jetzt nicht betrifft oder meine Hunde nicht betrifft ich dadurch aber trotzdem ganz 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 viele Aha Momente für mich mitnehmen konnte, um die hm. unseren Kunden halt so näher zu bringen. Also weißt du, was ich, ich finde ich, ich
1: finde häufig ist es halt auch so, dass du irgendwo was aufschnappst oder einfach nur einen Satz hörst und der hat gar nicht mal gerade was mit deinem Thema zu tun, mhm. aber es passt irgendwie trotzdem eins zu eins zu dem Thema, was gerade bei dir ist. Also vielleicht hat jemand gerade auch die Folge gehört und hat gar keine Probleme mit dem entspannten alleine bleiben, aber merkt so, oh, Ich sollte vielleicht kontextnäher arbeiten. Oder, oh, meine Frustrationstoleranz sollte ich mal schulen oder so. Und das ist halt immer so
0: das Schöne daran. Also... Lasst uns bitte, bitte gerne wissen, welche Erkenntnisse jetzt aus dieser Erfolge gekommen sind, egal ob es zum entspannten alleine bleiben passt oder so, was Kiki eben gerade gesagt hat. Ähm, oder erzählt uns einfach, wo es vielleicht für euch Klick gemacht hat. Tauscht euch mit uns auf Instagram oder auf Facebook aus. Ihr findet uns dort unter @positive_lifecoaching. Und ähm, wenn du sagst, Positive Life hat dir schon auf so, so vielen Ebenen deinem Alltag und im Zusammenleben mit deinem Hund geholfen, dann würden wir uns echt mega, mega, mega freuen, wenn du uns eine tolle 5 sterne rezension bei iTunes hinterlässt und uns dabei hilfst. Da wufft der Finny schon. Ich hab's gehört. Ähm, Der der möchte auch seinen Senf dazu geben, der sagt
1: auch, ja, Ähm, (lacht) Eine fünf bewertung von Finn.
0: Ja, genau. Ähm, ja, einfach auch anderen Hundehaltern zu zeigen, wie viel mehr sie auch noch aus ihrem Hundehaltalltag herausholen können. Wie ähm, viel Frust, Ärger und Unverständnisse gehen lassen und durch neue
1: positive Gedanken und Verhaltensweisen ersetzt werden dürfen. Frag auch gerne mal deinen Hund, ob er uns eine fünf photen bewertung bei iTunes hinterlassen <lacht> möchte. Damit wir <lacht> bestimmt auch schon davon profitiert <lacht> haben. Mit deinem positiven Feedback trägst du einfach zu so viel Guten bei und von Herzen danke auch an jeden, der uns bereits auf iTunes schon bewertet hat und auch einen lieben Text dazu geschrieben hat. Wir lesen wirklich jede einzelne Nachricht, egal ob bei iTunes, bei Instagram, bei Facebook, per Mail und so weiter. Da ihr ja immer nur von uns hört, ist das halt auch für uns einfach eine super schöne Möglichkeit, eure Gedanken dazu zu hören, weil Mhm. es gibt hier keine Instant-Antwort von Mhm. euch zu hören. Wir können uns immer nur vorstellen, was ihr antwortet. Deswegen freuen wir uns sehr, wenn ihr damit uns in den Austausch geht, eure Gedanken dazu mit uns teilt und teilt und das ist auch einfach unfassbar wichtig. Ja. Wir danken dir für dein Vertrauen in uns und unsere Arbeit. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Alles Liebe für dich, deinen Hund, für deine Familie und stay positive, deine Kiki und deine Lisa.